0: No Pai, do Filho e no Espírito Santo. Amém. Oi Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa então, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso amor. Podem sentar-se. Eu gostaria de pedir orações por duas intenções. A primeira é pela nossa escola, São Francisco de Sales, para a sua aprovação definitiva, que pode ocorrer ainda nessa semana. Então nós temos nesse ano 30 alunos, e para o ano que vem já contamos com mais de 60 almas na nossa escola. Orações também pelas crianças que já fizeram, e por aquelas que ainda vão fazer a primeira comunhão, Nesse ano, tivemos a primeira etapa ontem, com sete crianças e teremos ainda mais duas etapas, portanto, mais de vinte crianças fazendo a primeira comunhão nesse ano, apesar das suas dificuldades. Então, aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu e todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, com grande poder e majestade. Caros católicos, estamos hoje, no último domingo do ano litúrgico. Estamos no último domingo depois de Pentecostes. O ano litúrgico nos apresenta toda a história da salvação. Não poderia, portanto, se concluir de outro modo, a não ser pelo relato do fim dos tempos, do juízo final quando Nosso Senhor virá com glória julgar os vivos e os mortos, como cantamos no credo. Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, nos fala de duas coisas. Ele nos fala primeiramente da destruição de Jerusalém e, em seguida, do fim do mundo. Pouco antes, no Evangelho, ao constatar mais uma vez a recusa de Jerusalém em se converter, nosso Senhor anuncia a sua destruição com a destruição do templo de modo particular. Os discípulos, diante dessa profecia de Cristo e diante da maravilha que era o templo de Jerusalém, tentam comover Nosso Senhor para que ao menos o templo seja poupado. Ao que Nosso Senhor responde, não ficará aqui pedra sob pedra que não seja derrubada. Nós Senhor fala da destruição de Jerusalém, primeiramente, para que reconheçamos o castigo devido quando nos negamos a receber o Salvador pela conversão de nossas almas. Jerusalém ficou desolada e destruída porque não recebeu Deus feito homem. Nosso Senhor fala da destruição de Jerusalém para que reconheçamos a sua missão divina depois de realizada a profecia. Da destruição da Cidade Santa. Nosso Senhor fala da destruição de Jerusalém para que saibamos que, mesmo as coisas mais simples desse mundo, mais sublimes, que as coisas mais sublimes desse mundo passam. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão, nos diz Nosso Senhor. A única coisa que não passa e que tem consequência eterna. É a amizade com Deus pela fidelidade aos Seus ensinamentos ou a inimizade com Ele pela infidelidade à Sua Palavra? Nosso Senhor fala da destruição de Jerusalém para que aceitemos mais facilmente aquilo que Ele fala sobre o fim do mundo. Já sabemos que Jerusalém e o Templo foram completamente destruídos no ano 70, tendo acontecido tudo exatamente como Nosso Senhor disse. Portanto, acontecerá também exatamente como Nosso Senhor disse, quanto ao final dos tempos. Como acabamos de dizer, caros católicos, Nosso Senhor virá julgar os vivos e os mortos. Trata-se do juízo universal, o juízo final, que será realizado após a ressurreição. O juízo universal não é uma revisão, mas uma confirmação pública do juízo particular que Feito esse juízo particular no instante de nossa morte. A primeira pergunta que pode surgir com relação ao juízo universal diz respeito precisamente à sua utilidade. Se ele não vai mudar nada do juízo particular, por que fazê-lo? A primeira razão é a natureza social do homem. O homem pode ser considerado como indivíduo ou como membro de uma sociedade, e a esses dois aspectos correspondem os dois juízos. As nossas ações, caros católicos, têm sempre, em maior ou menor escala, uma repercussão na sociedade. Porque, pelo menos, a nossa ação prejudica ou aperfeiçoa a nós mesmos, a nossa própria pessoa, e ao afetar, para o bem ou para o mal, um membro da sociedade, toda a sociedade é afetada. Uma ação nossa para o bem ou para o mal pode ter uma repercussão igualmente que dura muito além da nossa vida aqui na Terra, com consequência que nós mesmos, ao agirmos de tal ou tal modo, não podemos prever de nenhum modo. O juízo universal que diz respeito ao aspecto social do homem terá importância particular o juízo daqueles que, por seu ofício, tiveram maior responsabilidade sobre os outros. O Papa, os bispos, os padres, os governantes, os pais, os professores, por exemplo. O juízo universal é muito útil pela natureza social do homem. Ele é útil também porque manifestará perfeitamente a sabedoria infinita de Deus e sua admirável providência. Pelo juízo universal, os segredos mais íntimos dos corações, a conduta dos povos e das nações, os mistérios mais profundos serão revelados por Deus diante de todo o mundo. No dia do juízo, compreenderemos o porquê de Deus ter permitido os males. Compreenderemos perfeitamente, porque Deus muitas vezes Permite a perseguição dos justos e o triunfo dos maus compreenderemos os bens enormes que Deus tirou desses males permitidos no dia do juízo universal a justiça a justiça divina será também plenamente e publicamente manifestada com o um prêmio pleno da virtude que foi perseguida nessa vida e com o um castigo completo do pecado aparentemente triunfante Nessa vida, o juízo universal ocorrerá também para que fique claro diante de todos os homens reunidos que nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Redentor dos homens e que Ele é o Rei do céu e da terra. É Ele quem vai nos julgar. E esse juízo Ele o faz porque é Deus, mas também enquanto homem porque nos redimiu, sendo assim verdadeiramente nosso Rei, e exercendo sobre nós o poder judiciário. Aquele que foi julgado injustamente pelos homens virá nos julgar com sua humanidade gloriosa, pois é preciso que o juiz se sobressaia aos julgados, manifestando a sua autoridade. Os justos já estarão com seu corpo glorioso mas com glória infinitamente inferior à de Cristo, evidentemente. O juízo universal servirá igualmente para a exaltação do inocente, para a confusão do pecador. Quantas vezes o inocente justo parece diante dos homens como pecador e culpado? Quantas vezes ele é caluniado? Quantas vezes é zombado? Quantas vezes é ignorado? Quantas vezes alguém tem virtudes heróicas que são desconhecidas dos outros homens. No juízo particular, o justo será, assim recompensado, mas é preciso esse juízo público e universal para que a justiça seja plena. Por outro lado, quantos pecadores parecem virtuosos e justos aos olhos dos outros, mas cometem pecados ocultos, como se pudessem se esconder de Deus, achando, talvez, que Deus, que criou os olhos e os ouvidos, não pode ver e ouvir. No dia do Juízo Universal, serão confundidos e todos compreenderão por que não se salvaram. No Juízo Universal, caros católicos, comparecerão todos os homens diante do Tribunal do Justo Juiz e cada um dos julgados verá em sua consciência todas as obras que realizou durante a sua vida terrena, sejam elas boas ou más, mesmo as obras esquecidas serão vistas. E cada um verá claramente a consciência dos outros com todas as suas boas obras ou más. Nada há de escondido que não venha a ser revelado, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Serão conhecidos por, conhecidas, portanto, integralmente as obras boas e más tanto dos justos como dos pecadores. Essa é a opinião de São Tomás e da maioria dos teólogos. Isso ocorrerá porque em um julgamento justo deve aparecer o bem e o mal operado por cada um e se fosse omitido o pecado dos justos, seria omitido também o bem do arrependimento, o bem da penitência que fizeram pelo pecado cometido. E com a omissão, Desse arrependimento e dessa penitência, os justos teriam, enfim, uma menor glória no céu. Com a omissão dos pecados os justos, seria também menos perfeitamente manifestada a misericórdia divina, com toda a sua grandeza. Portanto, o mais provável, quase certo, que todas as obras boas e más de todos os homens serão conhecidas por todos. É mais um motivo para evitarmos um pecado, um motivo menor diante da bondade divina que ofendemos pelo pecado, porém um motivo válido para evitarmos o pecado. Essa revelação dos pecados não causará aos justos vergonha, da mesma forma que Maria Madalena não se envergonha que sejam publicados seus pecados quando se lê o Evangelho, por exemplo. A vergonha é o temor de perder a consideração e estima dos outros, isso não pode mais ocorrer para os justos, já não podem perder o céu a honra, essa publicação aumentará a glória deles e a estima diante dos outros pelo arrependimento, pela conversão, pela penitência que fizeram, da mesma forma o confessor se alegra quando alguém confessa pecados e pecados graves com profundo arrependimento e humildade. Todo o processo do juízo final, caros católicos, ocorrerá de modo puramente intelectual, mental, de maneira que a visão mútua dos méritos e deméritos de cada um se realizará em um tempo brevíssimo por poder divino. Toda a história da humanidade em geral, dos povos, das ações de cada um em particular, então nos será mostrada de maneira intelectual, mental, e com um tempo brevíssimo, por poder divino. O juízo oral de todos os homens, de Adão até o último, levaria um tempo fabuloso, como diz Santo Agostinho. A execução da sentença será instantânea. No dia do juízo, estará presente o sinal do Filho do Homem, que é a cruz. Esse sinal que aparecerá de toda parte, ou poderá ser visto por toda parte, e que não nos enganará quanto à segunda vinda de Cristo. E diz São João Crisóstomo que a cruz aparecerá mais adiante que o sol, ao ponto de obscurecê-lo. A cruz será grande consolo para os justos, grande confusão para os ímpios. Principalmente serão confundidos os judeus e os pagãos, que nas palavras de São Paulo consideram a cruz um escândalo e uma loucura, respectivamente. A simples presença da cruz mostrará a justiça da condenação dos maus por terem rechaçado tanta e tamanha misericórdia. Segundo muitos santos padres e teólogos, o juízo universal ocorrerá no vale de Josafá, que quer dizer Deus julga. Quanto ao tempo, não sabemos absolutamente nada. Apesar de todos os sinais que Nosso Senhor dá, Ele diz, Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o Senhor. Por isso, estáis vós preparados, porque não sabeis a que horas virá o Filho do Homem. Nós temos alguns indícios desse final dos tempos, como a apostasia das nações e a confusão doutrinária completa, mesmo entre católicos, mesmo entre bons católicos, se deixam levar facilmente por más doutrinas, como a contracepção, como o materialismo, como o indiferentismo religioso, como a absolutização da liberdade, como o liberalismo econômico, ou a defesa de políticos que são no máximo um mal menor. Por isso, implicar caros católicos apenas uma prefiguração do fim dos tempos como tivemos também na época de São Gregório Magno com as invasões bárbaras ou, no tempo de São Vicente Ferre, com o cisma do Ocidente e tantas heresias que brotavam. Ninguém sabe, com certeza, ou pode prever com exatidão o final dos tempos. E se alguém pretende fazer isso, ou em alguma aparição há essa informação, podemos ter certeza de que é uma falsidade. Eis então, prezados católicos, algumas considerações sobre o juízo universal nesse fim de ano litúrgico e que devem nos levar a nos preparar para a nossa morte, para o nosso fim, para que tenhamos uma boa morte. Devemos nos preparar para o juízo universal, vivendo bem nesse mundo, tendo uma fé viva, praticando os mandamentos carregando as nossas cruzes, evitando os pecados, buscando a confissão. Vale mais se envergonhar um pouco agora diante do sacerdote, que é obrigado ao segredo do que se envergonhar diante de todos os homens no dia do juízo por pecados não confessados, não perdoados. Vale mais ser desprezado agora pelo mundo por praticar a religião verdadeira do que se envergonhar no dia do juízo, Colocados, É preciso que voltemos a meditar sobre os novíssimos, sobre a morte, sobre o juízo particular e o juízo universal, sobre o paraíso e o inferno. Nossa preparação para o juízo universal passa necessariamente pela nossa preparação para a morte, para o nosso juízo particular que acontece na hora da morte. Tudo passará, os céus e a terra passarão, mas as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo não passarão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.